0: Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este live. Estamos súper contentos. Arrancando semana. Con mucha energía, con mucho positivismo, sobre todo con salud afortunadamente Y agradecida porque todas las personas siempre están pendientes de cada uno de nuestros lives De cada una de las informaciones que tenemos para todos ustedes Y hoy vamos a compartir uno muy especial Por primera vez vamos a tener a nuestra invitada de esta noche Que le vamos a dar la cordial bienvenida a la licenciada Julia Loredo ¿Cómo está? Bienvenida,
1: feliz inicio
0: de semana, licenciada
1: Igualmente, igualmente. Feliz inicio de semana. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahorita me encuentro en el norte, en Mata de Alfa. ¡Wow! Y estoy disfrutando de este frío rico, diferente a Managua. Sí, ahorita la verdad que está bastante caliente Managua,
0: afortunadamente de verdad llovió hace unos días que tanto lo necesitábamos, tanto lo necesita la tierra y también nuestras plantas para que nos produzcan alimentos. Y qué rico que está por allá también, licenciada. Fíjese que yo estoy impresionada porque en realidad usted trabaja muchísimo con la familia, con las parejas, con los adolescentes, con los niños. Es coach, licenciada, a ver si nos puede contar un poquito acerca de su trabajo, por favor,
1: Sí, bueno, verdad. Eh, actualmente ya estoy concluyendo eh, prácticamente lo que es la, la maestría clínica en el también tengo un diplomado en estimulación temprana, eh, también he sido certificada para trabajar la terapia cogn cognitiva conductual y la, la estudié específicamente para especializarme en la ansiedad, en la depresión y en las COVID. Y aparte de eso, eh, también tengo una especialización en gestión emocional para trabajar con niños, jóvenes y adultos, y también me he especializado en lo que es la terapia de niños, de jóvenes y de parejas. específicamente, gracias a Dios, algo que se me ha permitido, es el hecho de que antes de yo ser psicóloga, eh, como que la gente, no sé, me buscaba para platicar, <risas> sentían quizás que yo tenía este don del consejo, entonces desde muy joven, en la universidad, yo platicaba mucho con los jóvenes en la universidad y era pues líder de muchos proyectos sociales y de grupos sociales en la universidad. Entonces, esto me permitió también tener esa soltura, ¿no? De poder hablar, entender y conocer un poco mejor el ambiente. Y pues, ya ahorita estoy a pocos días de cumplir ocho meses de casada. ¡Ay, felicidades! Gracias, gracias. Y eso me ha permitido también durante todo este tiempo... Eh, junto con mi esposo, que él también está lista para matrimonio, especialmente en la iglesia, entonces juntos hemos trabajado en este caminar tan importante con los matrimonios, y yo como psicóloga, y él pues mediante la fe, entonces por eso tengo todo este trasfondo, y, y luego pues hace unos meses tuve esta iniciativa, este proyecto, que definitivamente es un regalo de Dios, que se llama Mi Mente Si puede y que inició, con el querer no solamente llegar a mis pacientes y gracias a Dios son varios, sino también el poder llegar a servirle a las demás personas por medio de lo que es las plataformas de Instagram y Facebook específicamente. Entonces, eh, he creado unos talleres, casualmente inicio mañana uno, eh, la segunda edición del taller de crecimiento personal y también muchos videos, muchas imágenes y me gusta hacerlos muy creativos, me encanta diseñar, me encantan los colores y esa vibra positiva. Entonces, este proyecto inició con el, con el querer poder llegarle a más personas y que se dieran cuenta, por sobre todo, que la psicología siempre puede estar vinculada con la fe, que no es algo que va aparte, porque yo, mi eslogan es que es el mejor psicólogo del mundo es Jesús. Entonces, qué mejor que él, que te conoce y que me conoce, para poderme enseñar a mí como psicóloga a poder trabajar con las personas que quieren que yo les pierda.
0: Qué bonito, licenciada, verdaderamente pues la quiero felicitar por el gran trabajo, porque en realidad no se enfocó solamente en una edad también para poder trabajar, sino que usted aborda desde niños, adolescentes, aborda también el tema familiar y el tema de pareja, que es tan, tan difícil hoy en día el poder sobrellevar, y el por supuesto, ¿verdad?, el mantener a la familia unida, que es algo sumamente importante. Pero ya vamos a entrar en materia porque yo sé que la gente ahí ya se está activando. Saludos para Melissa Jiménez, que está ahí compartiendo, ¿verdad? Un corazoncito. Muchísimas gracias por ese amor. Y vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, licenciada. Para
1: comenzar, ¿qué es la inteligencia emocional? Excelente. Antes de hablar en sí fin y de decir qué es la inteligencia emocional, quisiera primero eh, poderles citar una frase que me llamó muchísimo la atención, que es de Aristóteles. y dice cualquiera puede enfadarse, eso es algo súper sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y esto aplica no solamente en, y con el enfado con la emoción del enojo, sino que con todas las otras emociones. Es súper fácil estar triste, es súper fácil estar alegre, es súper fácil sentir repudio o asco, pero hacerlo en los aspectos en los que mencionaba anteriormente es sumamente difícil. Entonces, ¿por qué inicio con esta frase? Porque para poder entender qué es la inteligencia emocional, es necesario entender qué son las emociones. Normalmente cuando uno le dice, mira, es que ahora en el colegio, que se habla mucho, especialmente con los métodos Montessori, y todo esto decimos uh -huh. como que nosotros les enseñamos a los niños a trabajar inteligencia emocional. Y el papá piensa, o okay, mi hijo va a ser emocionalmente inteligente. Uh -huh. Y se crea un gran signo de interrogación, porque cuando hablamos de inteligencia solo pensamos en el cerebro. Pero lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos dos mentes. La mente que piensa y la mente que siente. Entonces, la inteligencia emocional es el balance, el equilibrio de estas dos mentes. Y para poder ser emocionalmente inteligente tenemos que conocer las emociones Entonces, para comentártelo así, como bien sencillito, las emociones no son nada más que un impulso. Que están basados en los sentimientos y en los pensamientos y que nos llevan a comportarnos de una X o bien manera. Esas son las emociones. Impulsos. ¿Y de dónde vienen estos impulsos? Esta es la parte más interesante de la inteligencia emocional. Porque los impulsos vienen desde nosotros que estamos pequeños Nosotros tenemos, bueno, para poderte excitar un me mejor, te voy a poner un ejemplo. Cuando uno está bebé, hagamos de cuenta que uno tiene un bebé en una cuna, ¿no? Y entonces lo quiere sacar de la cuna, y hagamos de cuenta que yo soy la mamá de este bebé y que cuando lo voy a sacar veo una araña y a lo mejor a mí me dan miedo las arañas, entonces inmediatamente me asusto y aunque el niño no conozca ni lo que es una araña ni lo que es asustarse, si él mira repetidamente esta acción por parte de la mamá, va a venir su hipotálamo, que yo le llamo la cajita de las memorias, y lo va a absorber, entonces él va a decir, araña, es igual a hacer esta cara, es igual a asustarme y a medida que los años vayan pasando el a ver que araña es igual a mierda, y inmediatamente se instaló esta emoción en su cerebro, en esa cajita de animales. Entonces así funciona esto en símbolos, por medio de lo que nosotros aprendemos de nuestro cuidador o de nuestros cuidadores, específicamente de la madre en los tres primeros entonces, esto de ser emocionalmente inteligente es tener ese balance, ¿no? De todo lo que uno logró absorber, que esa esponjita que es el hipotálamo absorbió durante todo el tiempo, aparte de lo que uno va viviendo, el poder tener ese balance y ese equilibrio de la mente que se piensa y de la mente que siente.
0: Bueno, completamente de acuerdo, licenciada, porque realmente... Los hijos muchas veces adoptamos inclusive los gustos de los padres, los gustos de los tíos, los gustos de los primos. Y bueno, realmente tiene toda la razón. Y también como tiene la razón en estas dos inteligencias que yo realmente nunca la había tomado en cuenta, la inteligencia emocional y la inteligencia de la mente. Y es que muchísimas veces nosotros actuamos con reacciones que luego nos arrepentimos cuando ya llegamos a pensarlo bien.
1: Sí. Sí, definitivamente. Y esto funciona precisamente porque tenemos estas dos mentes, no esta mente que piensa y esta mente que siente. Y esto que acabas de decir ahorita es súper interesante, porque existe un patrón que se divide en el sentimiento, el estímulo que causa ese sentimiento y la reacción que nosotros tenemos en base al estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay gente que dice, si sí, tan solo yo hubiera pensado mejor. O si tan solo yo hubiera revisado mejor lo que iba a decir. Pero es mentira, no es si tan solo hubieras pensado mejor. Es si tan solo te hubieras tomado un momento para darte cuenta cómo te sentías, porque en ese momento las decisiones las tomaste en base a tu mente que siente, no a tu mente que piensa, Porque lo que pasa es que hay un momento en el que es como tener un corazoncito y una mente, y entonces hay un momento en el que este corazón dice, aquí mando yo, y él se dice. Para, entonces nuestra mente se nula, especialmente esa parte prefrontal pre que nosotros tenemos, la del raciocinio y entonces todas esas emociones están a flor de piel y la persona tomó la decisión en base a lo que estaba sintiendo a ese estímulo, a ese sentimiento y no en realidad en lo que pensaba, porque a veces decimos pero si en otro momento yo no hubiera dicho eso, o yo no hubiera actuado de esta manera, así, pero te dejaste llevar meramente por lo que sentías y no por lo que pensabas
0: bueno, yo quiero invitar a la gente también de que participe, licenciada, porque este tema es para todos ustedes. Recuerden de que estamos abordando el tema de la inteligencia emocional. Cualquier pregunta yo se la voy a estar transmitiendo con muchísimo gusto a la licenciada Loredo, que nos está acompañando en este live. Pero usted me estaba mencionando anteriormente de que respecto a este tema, licenciada, existen cuatro aspectos. A ver si los puede mencionar, por favor.
1: Y sí. para poder lograr tener esta inteligencia emocional no solamente es tener un aspecto, uno tiene que tener cuatro aspectos bien equilibrados. Y estos aspectos surgen en el sentido de que nosotros no somos personas que vivimos en un domo solo y que no estamos adentro de una burbuja, sino que estamos rodeados de muchísimas personas. Todo lo que hacemos tiene conlleva la relación interpersonal. Entonces, estos cuatro cuadrantes o estos cuatro aspectos son dos que tienen que ver conmigo como persona individual, que son el autoconocimiento y el autocontrol, y dos que tienen que ver con el resto de personas, que son la empatía y luego las relaciones interpersonales. Entonces, esta persona que logra ser emocionalmente inteligente tiene equilibrado esos cuatro aspectos. ¿En qué sentido? Número uno, que como se tiene que autoconocer, tiene que trabajar el quién es, el cómo es, qué es lo que quiere lograr, cómo se siente en X o Y, Z momento, cuál es la manera en la que reacciona, qué es lo que normalmente piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus límites emocionales, tiene que conocer también cuál es ese espacio que las personas no tienen que sobrepasar al momento de, de relacionarse con ella y luego de que ha conocido todo esto, viene el momento de autocontrolarse Entonces, ok, como yo sé que soy un favorito como normalmente nosotros decimos aquí un Nicaragua entonces ahora yo sé que cuando viene un momento en el que probablemente me puedo comportar de esta manera, voy a hacer X, Z, Z ejercicio para poder autocontrolar. Entonces, una vez esta persona ya se conoce y ha aprendido autocontrolarse puede trabajar con las demás personas, porque a veces caemos en este error de quererle resolver la vida al mundo, de querer ayudar a todo el mundo, si no nos ayudamos a nosotros, le damos un consejo que ni siquiera nosotros seguimos. Entonces en es necesario primero trabajar a uno mismo. Entonces, una vez que okay, yo y Julia me autoconozco, me autocontrolo, ahora como yo sé, como yo me siento y tengo empatía para mí misma, Puedo sentir empatía con respecto a los demás, ponerme los zapatos de la otra persona, pensar antes de actuar en algo que tenga que ver con la otra persona. Y luego vienen las relaciones interpersonales, que es donde yo pongo en práctica los tres cuadrantes anteriores y trabajo comunicación asertiva, aprendo a identificar el lenguaje no verbal de las otras personas aprendo a trabajar mi gesto, al comprender que las personas no ven lo que yo hago de la misma manera en la que yo pienso que lo hago o creo que está bien o no. Entonces ahí se equilibran esos cuatro cuadras.
0: De hecho, licenciada, este es un tema sumamente importante porque hoy en día también Inclusive en el mismo trabajo, muchísimas veces se dejan llevar por aquel currículum de la persona que ha tenido más estabilidad, que ha tenido esa inteligencia emocional, de la persona que a lo mejor tiene más estudio y tiene un carácter de que realmente no lo hace durar mucho en su trabajo.
1: Sí, la verdad es que esto es un aspecto bien interesante. Yo de manera personal y casualmente un día de esto estaba platicando con alguien sobre este tema, porque un día de esto veía en LinkedIn un comentario de alguien que decía que le había costado encontrar trabajo porque su currículum tenía bastante eh, trayectoria en tan pocos años que tenía graduado Y me llamaba mucho la atención porque a veces siento yo que empresas empresas algunas cometen este error, ¿no? De dejarse llevar nada más por lo que dice la hoja. O a veces haciendo pruebas que quizás en realidad no se pueden mostrar cómo es la persona. Porque, por ejemplo, eh, yo te puedo decir, una persona que acaba de salir de la universidad, pongámosle hace unos tres años y que ha pasado por cuatro trabajos, ha aprendido muchísimo más de muchísima otra área que el que solamente ha estado apretando el mismo botón, por así decirlo. Porque esta persona ha estado en diferentes ambientes, con diferentes personas, con diferentes actividades, con diferentes jefes, ha aprendido a lidiar con diferentes personalidades. O sea que esta persona trae un abanico de ventajas, que probablemente la persona que se lo ha pasado, apretando un botón, que no digo, cuando me refiero un botón es solo un trabajo, que no digo que esté mal, pero esta persona tiene un abanico de, de ventajas, pues y esto le ayuda muchísimo en el trabajar su inteligencia emocional, siempre y cuando haya utilizado las oportunidades, ¿verdad? Porque tenemos estas otras personas que la razón por la que cambian de trabajo es porque no tienen una buena estabilidad emocional, y más bien no pueden lidiar con todo lo anterior que ya te mencioné.
0: Sí, es que de repente también nos podemos equivocar, también licenciada, eh, hablando ya acerca del carácter de la persona, que yo creo que es con algo que nosotros nacemos, que podemos ir trabajando conforme al tiempo y también con el temperamento, que a veces lo descontrolamos, no tenemos un control sobre él y explotamos. ¿Cuál es la diferencia, licenciada, precisamente, entre el temperamento y el carácter?
1: Mira, eso es interesantísimo, porque normalmente la gente dice, es que este es el carácter que Dios me dio. Así nací yo. Y así me tienen que aguantar. Como, ah, exacto. Y escuchamos cosas como... Un hijo diciéndole a su papá, pero no me grite, y su papá diciéndole, eso, "Pero qué se hablo yo? Yo toda la vida hablaba así. O que sea, cuando yo era niño, mi mamá me gritaba, entonces esta es la única manera en la que yo lo voy a hacer. Y escuchamos estas respuestas de manera común, y pensamos, ¿verdad? Que este carácter es algo innato, cuando la verdad no. Y cuando me preguntas esto de las diferencias, precisamente la diferencia número uno, es que el temperamento es el que es innato. Nosotros nacemos con un temperamento, pero no con un carácter. El carácter se forma. ¿Qué quiere decir esto? Que el temperamento es una constitución heredada. Incluso está en muchos artículos y en muchos libros psicológicos. Podemos ver cómo una persona puede heredar el temperamento de tres generaciones. Es decir, que yo puedo tener el de mi papá, el de mis abuelo y el de mi bisabuelos. Entonces, aquello es una mezcolanza puedo tener muchísimas cosas. Que puedo entonces tener, si sí, se hereda, sí, se hereda, licenciada. sí hereda licenciada. El temperamento, el carácter no. El temperamento se hereda, el temperamento puede heredarse hasta en tres generaciones pasadas, quiere decir entonces que es de dimensión biológica, está dentro de nosotros, dentro de nuestros genes, no es modificable, el temperamento no es modificable, eh, incluso el temperamento puede llegar a pasar a... Con él puede llegar a surgir algo que se llama eh, somatizar. Es decir, que hay muchas cositas que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo gracias a ese temperamento, como algunas personas que sufren de migrañas, gastritis, problemas del colon. Y a veces hay personas que dicen, hay enfermedades que tienen relación con la salud mental. Es cierto, el estrés te puede llevar a dispararte el colon, la gastritis y la migraña y también pueden ser provocados por ese temperamento que nosotros tenemos y no en sí, como ya te decía, es modificable, sin embargo, la buena noticia es que viene el carácter. que El carácter sí es modificable, no es heredado, el, el carácter está compuesto en un punto por parte genética, por lo que tiene nuestro papá, en su temperamento y lo que nosotros adoptamos, pero sobre todo por lo que percibimos y por lo que absorbemos de nuestro entorno. Entonces, el carácter sí se aprende por los que tenés a tu alrededor, por los de tu colegio, cuando eras chiquito, por cuando fuiste adolescente, todo lo que te pasó y se fue formando. Entonces, el carácter no se va a dejar de formar hasta el día que nos moramos. Y ese sí es modificable, es controlable, incluso es el que te ayuda a manejar un poquito ese temperamento que no es modificable. Y estas dos cosas son las que componen la personalidad. Entonces, vemos aquí cómo es temperamento más carácter igual a personalidad. Son cosas totalmente diferentes y tenemos que aprender a conocerlas porque a veces decimos cosas que en realidad no son, ¿verdad? Como pensar que es que nosotros nacemos con el carácter cuando no. Entonces, si hay una buena noticia, si sí puedes cambiar tu carácter perfectamente. Es más, yo te puedo comentar, tal vez esto le puede servir para los que nos están escuchando. A ver, es que, eh, Yo, bueno, yo soy hija única y Igual yo. único. Ah, ahí estamos a pues, entender un poquito. Yo soy hija única y eh, normalmente, bueno, nosotros sabemos que al padre nunca se le enseña a ser padre. ¿verdad? Yo gracias a Dios tuve la ventaja y la bendición de tener unos padres increíbles, que mi mamá fue la que me enseñó el carisma bailar y todo, yeah, y a pintar yeah. y muchísimas cosas. Y mi papá era este hombre que siempre estaba ahí tratándome de enseñar cosas como que a pintar paredes, como que a taladrar, que a cambiar una bufía y todo esto. Y siempre aquello de vos podés y qué, entonces, pues, eh, siento yo que todo esto que soy es gracias a eso que ellos fueron fomentando. Sin embargo, este ser hija única me llevó a ser un poco egoísta, a ser un poco perfeccionista, a que los niños, ¿verdad? Eh, fuera como, el los y así, entonces me fue formando una manera de ser, que como yo era tan carismática, mucha gente, pues era poca gente la que me hablaba cuando yo era pequeña, decían que porque no eran como yo y sufrido esto que me costó un poquito vivir. Y entonces yo, ay bueno, viví mucho bullying, sufrí mucho bullying de pequeña por eso. Entonces, eso hizo que yo iniciara más bien a dejar de ser la niña que se reía y tiraba flores por todos lados, a ser muy seria, a no creer en los amigos, a desconfiar de todo el mundo. Y llegó un punto de mi vida, cuando yo llegué a la universidad, nunca se me olvida, yo estudié en Kaiser, cuando todavía era Ave María, y en mi entrevista de beca me preguntaron que cuál era mi mayor miedo, y yo dije que mi mayor miedo era no tener amigos, y entonces a medida que fue pasando el tiempo, llegué a tener una infinidad de amigos, que luego se convirtieron en mis hermanos, y que ahora uno de ellos es mi esposo, entonces me di cuenta cómo el haber cambiado de ambiente, el que yo pudiera tener fibras totalmente diferentes, modificaron totalmente mi carácter y volví a ser esa chavala súper superemocional súper emocional y alegre y carismática. Entonces acá podemos ver cómo el carácter sí definitivamente se puede moldear, se puede cambiar y te puede ayudar en tu temperamento porque uno decide quién quiere ser y cómo quiere
0: bueno, la verdad que ese testimonio a mí me encanta, licenciada, me encanta, realmente tenemos que salirnos de ese ambiente a medida de lo posible que nos hace tanto mal y que nos hace cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, ahora que lo aprendí y ahora que lo sé, licenciada, y estar en un ambiente realmente sano para nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones también. Aquí yo tengo consultas, licenciada, la gente ya se está activando. Rosa Marchena dice, Julie, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que tiene un poco de inseguridad a la hora de estar en examen y con un grupo de maestros?
1: Excelente, muchas gracias. Nos conocemos. <risa> bueno, entonces aquí, eh, Bien, va para todo el mundo. Y creo que con lo primero que me gustaría iniciar es el hecho de que el primer lugar en el que se trabaja la seguridad de un hijo es en la casa. Desde pequeño y desde bebé, aunque vos creas que no te entiendan, es necesario siempre reafirmar lo que tu hijo o tu hija es. Qué hermoso que sos, qué hermosa que sos, qué inteligente que sos, Muy bien hecho. Vos podés vivir. Y aunque sepamos que a lo mejor no lo está haciendo de la mejor manera, no es que le vamos a mentir, pero sí es necesario decir cosas como que está haciendo un buen trabajo, y agradezco por intentarlo, dar reforzamientos positivos verbales, o pueden ser materiales de una que una crayolita, que jugar la hora, porque esa seguridad tiene que iniciar a formarse en la casa, no podemos esperar que pase en el colegio. Por otro lado... Es súper importante tener una conexión súper cercana con el colegio, porque de nada sirve que en un colegio se esté trabajando la seguridad y que en la casa no se esté trabajando o viceversa. Entonces también aquí es importante también ver el trasfondo de la niña, es importante ver eh, qué cosas han pasado antes, si en algún momento se le dijo a lo mejor algún comentario, quizás por parte de algún pelito, de algún compañerito, algo que la frenó que la hace pensar, como hablábamos del hipotálamo, en esa cajita de memoria, en la que a lo mejor ella piensa que no puede, que puede hacer que piense, soy tonta, no puedo, nunca lo voy a lograr. Entonces estas cositas que van quedando se llaman creencias limitantes y precisamente lo que hacen es limitarte en el momento de que vas a hacer cualquier cosa. Entonces puede hacer que en el momento de este examen, la razón por la que la niña se frene a pesar de que ya ha estudiado, es porque en su cabecita están todas estas creencias militantes que la hacen creer firmemente que no puede hasta el punto de no poder desempeñar. ¿Bien? Y es
0: que yo creo que es bastante frecuente, inclusive o más que todo en las exposiciones, cuando los niños ¿verdad? pasan al frente, que llega un momento en que uno se bloquea completamente y hay que trabajarlo, como dice, esa seguridad desde casa, con la motivación de los padres y también los familiares y las personas que lo rodean. Tenemos otra consulta licenciada y es María Eugenia Dávila Maldonado. Dice, hola, buenas noches, muy bonito tema. ¿Cómo se puede hacer cuando en tu trabajo alguien siempre está tratando de competir con uno? Por mucho que hagas por llevarte bien, por muy bien que hagas tu trabajo, por muy sociable que seas, no logras con esas personas, incluso llega a lograr que tu jefe se forme mala impresión de uno. ¿Cómo poder hacer con esas personas que son tan negativas en el trabajo y que nos frenan,
1: licenciada? Antes que nada, eh, bueno, muchas gracias, María Eugenia. Antes que nada, creo que lo importante aquí es conocer lo que uno es, A ver, eh, Yo tuve una experiencia parecida a esta. Es más, tuve más de una experiencia parecida a esta a lo largo de, de la experiencia que he tenido. Y fue bien difícil, porque aquí yo me encontré en un momento en el que yo tenía que tomar decisiones. Y es increíble porque pueda que una persona que sepa de lo que estoy hablando o que me conoció en ese entonces, puede ver la diferencia de persona con la Julia que está hablando ahorita en este momento. Y es que en realidad esto, de que si te encontrás con una persona en el trabajo que te limita, porque eso es lo que en realidad pasa, que te limita emocionalmente a actuar, es porque vos le has dado el permiso de que lo haga. Y esto se llama darle nuestro poder a las demás personas. ¿El poder de qué? El poder de quedar mal, el poder de que los demás piensan que no hagamos nuestro trabajo bien, el poder de pensar de que no somos eh, buenos haciendo lo que hacemos, y el poder de muchísimas otras cosas que tengan que ver con nuestra persona. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es ser seguro de lo que uno, es, estar seguro de quién es, de lo buena que son en tu trabajo, y por sobre todo, aquí también uno tiene que ser astuto Y esto yo lo he tenido que venir aprendiendo, y no solamente porque lo sé de teoría, sino porque también lo he venido aprendiendo en mi experiencia. Y es que, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos un compañero de trabajo que inmediatamente le va a ir a decir al jefe algo que hiciste, ¿por qué no sos vos la primera persona que le dice Y eso da mucho que decir de vos. Si cometiste un error, ¿por qué no irle a decir, mire, Pedrito, Fíjense que después pues, me confundí, erré y me pasó esto y esto y esto y yo quiero reconocerlo acá y saber de qué manera lo puedo hacer mejor. Siempre utilizar esta técnica de hacerle ver al jefe que él nos puede ayudar, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede ayudar? Y por sobre todo también aprender a tener evidencia de todo lo que más. Si uno hizo un trabajo, inmediatamente mandé un correo a su jefe. Acabo de realizar esto y esto y esto, y si a tal hora terminé a tal hora, lo mando. ¿Para qué? Para que este otro compañero no tenga que venir a decir o que el crédito es de él, o que no lo hiciste, o que lo hiciste tarde, o que nunca lo entregaste, entonces es ser astuto y siempre tener un A bajo la manga y siempre también salvarte el pellejo porque, bueno, es importante, ¿no? También ayudar a que vean de que uno es honesto y que uno hace las cosas de manera correcta
0: por supuesto, así que María Eugenia ahí está la respuesta, que no te roben esa buena energía, esas buenas intenciones, ese positivismo y por supuesto, verdad, ese haz bajo la manga, siempre con soporte en tu trabajo para que no haya ningún problema con tu jefe aquí está Celia Sequeira, dice muchas gracias por esa explicación sobre el temperamento y también el carácter Ángela Martínez dice felicidades muy bonito tema eh, Rosa Marchena dice mil gracias Celia Delgado dice, gracias, muy bueno. Hoy me doy cuenta qué hacer para mejorar mi carácter y controlar mi temperamento. Y es que también a eso vamos, licenciada. Un reconocimiento emocional propio. ¿Cómo se puede hacer? Sí,
1: bueno, en este caso, lo primero que debemos de hacer es definitivamente conocerlo. Aprender a conocerlo. Uno no puede tener empoderamiento o amar algo que no conoce, alguien que no conoce. Yo, por ejemplo, en todos mis talleres y en todas mis consultas le digo a las personas, y aquí tal vez me voy a ver un poquito, pero tiene que ver con lo que voy a explicar. Uno andar por la vida queriendo encontrar esta persona que te acompañe por el resto de la vida, ese hombre, esa mujer inteligente, aquella compañía, ese amigo, etcétera? Cuando ya lo encontraste, nació el mismo día que vos, a la misma hora que vos y salió del mismo vientre que vos. Y esa persona sos vos mismo. Entonces es necesario tomarte el tiempo para autoconocerte, para saber en realidad, como decía anteriormente, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus límites, cuáles son esas cosas que no son negociables para vos, que sí son negociables para vos, que perdonarías o que no perdonarías en una relación de amistad, en un trabajo, en una relación amorosa. Es necesario... De que vos seas capaz de escribir en un papelógrafo, en un mural gigante, quién sos. Y haciendo eso, m de que todo el resto va a venir por añadidura. Porque esa es la clave, conocer. Y por sobre todo, algo que aquí es súper importante, es el hecho de que seas capaz de reconocer que lo que te dijeron y que lo que te hicieron no te describe. Porque a veces ni siquiera sabemos quiénes son a veces pensamos que somos la inútil que me decían cuando era pequeña que era, pensamos que somos la pegada que nos, decíamos, que nos decían cuando era pequeña que éramos y la percepción que tenemos de nosotros es la que tiene todo el mundo y no la que en realidad somos. Entonces es necesario sentarse, yo le recomiendo muchísimo a la gente tener un cuaderno y escribir, el proyectar las palabras es súper importante y casualmente en este taller de crecimiento personal que estoy haciendo, que inicia mañana, hablamos de esas cosas. Yo le doy tareas y ejercicios a las personas para que puedan conocerse una serie de preguntas y ejercicios que estemos guiados en ese momento para que puedan trabajar el autoconocimiento. Eso es lo ideal, es lo primero, es trabajar el autoconocimiento y así el resto por viene por ahí.
0: Muy interesante ¿eh? el reconocer qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras emociones realmente es un tema bastante importante y que ese gran amor ya nació con vos mismo y tenés que darle el lugar y el tiempo necesario también aquí hay más preguntas licenciada aquí me le mandan saludos Larisa Padilla saludos Julie. dice para acá Catarsis ¿qué se puede hacer cuando tu compañero de trabajo chocan con el carácter de ambos y siempre discuten se disculpan pero luego siguen en el mismo choque
1: Decía Santa Mónica, a mí me gusta mucho sentar a los santos. Decía Santa Mónica que para que exista una discusión tienen que hablar dos personas. O sea, de que, si, o es como le decían ahora cuando era pequeño, las mamás de las papás no le decían: Mire, hijo, si hay un loco que no hay ando. Entonces, ¿qué quiere decir? No lloraba, mami, uno lloraba. Sí. era como no me entiende,
0: ¿verdad? <risa> Pero
1: en es que es cierto. O sea, ya decía Santa Mónica, ¿no? Que para que haya una discusión tienen que haber dos personas. Es decir, de que tienen que haber dos personas que no sean emocionalmente inteligentes. Entonces, yo invito a esta persona a que trabaje en su inteligencia emocional en estos cuatro aspectos, para que la persona que sea diferente ahora, sea ella. Entonces, aquí muchas veces pasa, y esto es algo que es muy válido decirlo, y yo lo hablo también en el taller, es el hecho de que a veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser difíciles, y que nos pueden costar hasta el trabajo. Entonces, si uno se encuentra en un lugar, en un ambiente que es tóxico, que no te da paz, que no te da tranquilidad, que irá a tu casa malhumorada, etcétera, etcétera, pues es necesario como que empezar a buscar por nuevo policía. Y, y si bien es cierto, pues muchas veces podemos decir, pero puchita, ahorita la cosa está como que difícil y todo esto. Claro, ¿verdad? Uno tiene que ir buscando y no soltar todavía una rama si no tiene otra agarrada, pero es necesario de que si algo no te construye, es mil veces mejor tu salud mental que lo que te vaya a dar una remuneración monetaria. Hay muchas personas que han terminado en un hospital con lumbalgia, con derrames y con muchísimas cosas que la verdad no valían la pena. Entonces sí creo yo de que es necesario ver qué tan tóxica es esa discusión que surge día con día y pueda de que, de que haya que tomar una decisión. Y claro, pues quizás poder platicar con esta persona, preguntar qué es lo que pasa... Y es más, yo una vez, a mí me pasó algo parecido y ya tuve que irme hasta donde el jefe. Yo recuerdo que hablé con mi jefe y yo le dije, quiero contarte que me estoy sintiendo Porque esto es muy bonito también, tener esta empatía con los jefes y poder tener la experiencia, obviamente, siempre en el rango laboral, de que ellos sepan cómo, que, cómo te sentís, porque el ser humano no es una máquina, y no es un robot, tiene corazón de la misma manera que tu jefe. Y es necesario que comprenda que vos sentís y que tenés una necesidad de sentirte cómodo. Entonces, hablar con tu jefe, comentarle cómo está la situación, no a manera de chisme ni tampoco manera de apuntar, sino siempre con esta técnica, ¿no? De que, como es tu jefe, puede ayudarte a resolver el problema y le hace sentir que es empoderado y que usted puede ayudar. Entonces, esta técnica funciona mucho en esos aspectos.
0: Aquí, eh, aquí, Vanessa Trejo se está reportando también. Ángela Martínez dice: Bella, Dios te bendiga. Eh, Michael y uh -huh. Mayorga dice: Excelente uh -huh. tema. Pero muy buena explicación, tanto personal como laboral. De acuerdo con los comentarios, felicitaciones. En el caso, licenciada, que el problema sea directamente con tu jefe inmediato. ¿Qué pasa?
1: Hijo. Bueno, aquí en este caso, creo que también tiene que ver mucho cuando uno tiene seguridad de uno mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene seguridad de lo que es y de lo que es capaz de hacer, no permitís ni que aunque sea tu autoridad, pase encima de vos. Entonces, es aquello en el que vos reconoces el valor y la dignidad que tenés como ser humano y que sabes que aunque sea tu jefe, no puede decirte algo que tampoco puede decirte otra persona por el simple hecho de que laboralmente, jerárquicamente, esté sobre vos, porque sigues siendo persona. Entonces, creo yo... Y es bien fácil decirlo, ¿verdad? Es bien fácil decir como, mira, a tocarle la puerta a tu jefe, a hablarle a, hablarle, a decirle cómo te sentí. La vez que yo lo hice, me temblaban las piernas, se me puso rojo todo esto. Y es súper <risa> difícil, pero cuando lo logré hacer, ese día yo era la mujer más victoriosa del mundo. Y para mí fue una gran lección de vida porque nunca se me olvida que esta persona me dijo que yo hice algo que nunca nadie había hecho. Y después de ese día, esta persona fue otra. Entonces creo yo... De que el hecho, incluso también es bien importante que sepamos de que el hecho de que alguien sea un jefe, no quiere decir que lo tengas que tener tan largo, ya decía anteriormente, uno nunca sabe, yo he tenido la oportunidad de tener jefes con los que me he hecho muy buenos amigos y esto ha sido una bendición porque hemos estado en momentos bien difíciles, hemos llorado juntas, nunca se me olvida, tuve una jefa que cuando le dije que me iba, lloramos las dos juntas. Y, y, y ella incluso me recomendó súper bien y supo que era porque yo quería crecer laboralmente. Eh, estuvo en mi boda y fue una cosa hermosísima el poder saber de que yo podía tener una empatía y que esta empatía era recíproca. Entonces siempre es necesario tener ese valor para poder hablar siempre con conectividad, siempre sin sobresaltarse, siendo la persona que uno ve y viendo a esa otra persona como un corazón. A veces en las películas cuando una persona iba a hablar en público le decían hace de cuenta que esté desnuda para que está desnuda o en propio interior para que te dé risa y no te dé nervio yo digo otro tip mira que esa persona es un corazón y que de la misma manera que vos ha tenido muchas luchas, ha pasado por cosas muy difíciles que probablemente han hecho que su carácter sea de esa manera y que a lo mejor vos sos la persona que puede cambiar su vida o que a lo mejor y no te vas a dar cuenta pero lo que le dijiste dentro de 10 años va a servir entonces que no te da miedo de posicionarte, de decir quién sos y de reconocer el valor que tenés cuando hablas.
0: Bueno, por acá Marjorie Yavosca Mercado dice, excelentes recomendaciones, te felicito muchísimo. ¿Aún se puede inscribir en el taller?
1: Sí, 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 todavía, todavía se puede inscribir en el taller. Eh, se pueden ir a mi página de Facebook, de mi mente sí puede. Y... Ahí van a encontrar una imagen en donde están cuáles son la, los números, cuáles son los días, inicia mañana y termina el viernes. Entonces perfectamente se pueden, se pueden anotar. Es más, eh, estaba pensando, no sé pues si se podría hacer de alguna manera, que tal vez pudiéramos hacer alguna pregunta de las cosas que hemos hablado y si alguien responde correctamente podríamos también regalar eh, un cupo.
0: Para el maravilloso, me encanta, me encanta. Así que pónganse las pilas con esa memoria, ¿oyeron? Ahí saluditos para Cinta Tatiana Rocha Almentares, que nos está saludando. Licenciada, ahora nos vamos al otro lado. ¿Cómo reconocer que más bien que la persona que tiene ese problema soy yo? Soy yo la problemática, soy yo la que le está cerruchando el piso a mi compañero de trabajo o que le estamos haciendo la vida de cuadrito? ¿Cómo hacer? ¿Cómo reconocerlo?
1: Sí. Para poder reconocer esto, yo te voy a invitar y invitarlos a todos a hacerse una pregunta. O dos preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en mi vida? ¿Y por qué actúo de las maneras de las actúo? Inmediatamente una vez, vos te haces esas dos preguntas, sentí una cosa como que se estuviera saliendo de vos algo así como como un mix de cosas de tristeza, de enojo, de apatía, de preguntas, de confusión, porque te están tocando todos esos monstruos mentales que tenés, que no son nada más que las heridas, que los remordimientos, que la falta de perdón, que las historias, porque la verdad de las cosas es que no hay ser humano malo. Todos los seres humanos fuimos, somos buenos porque fuimos creados por un ser bueno. Por ende, somos buenos. Simplemente tenemos que ir a encontrar la razón por la que nosotros actuamos de esta manera. Entonces, una vez vos te contestás esas dos preguntas, te vas a acordar de la vez que te hicieron bullying, te vas a acordar de la vez que vos te hicieron lo mismo cuando creías que eras tonto o cuando creías que eras tonta, te vas a acordar de todas las cosas que has utilizado como mecanismos de defensa para que no te vean como la vulnerable, como la tímida, como la triste, como la introvertida y todas las máscaras que te has venido poniendo para parecer todo menos lo que en realidad sos dentro de ese corazón de Entonces es súper importante reconocer qué es lo negativo que está en ese corazón o qué es lo que te da miedo incluso y qué es la razón por la que te comportas de esta manera. Y es siempre dentro del mismo autoconocimiento. Porque incluso dentro de este autoconocimiento, que también lo trabajamos en el taller, es el reconocer las heridas de la infancia. Y darte cuenta cómo esas heridas de la infancia han moderado o han modulado a la persona que ahora son, su carácter. Entonces, una vez reconoces cuál de esas cinco heridas de la infancia tenés, podés empezar a trabajar en esas creencias limitantes que esas heridas te dieron y que las podés cambiar.
0: Bueno, ahí caería, ¿verdad?, un papel fundamental que es el perdón porque venimos cargando con eso que nos hicieron, venimos cargando con esos rencores, con esas malas emociones que nos llevan a ser a lo mejor una persona que no queremos e inconscientemente estamos dañando también a otros que pueden ser dentro de nuestro núcleo familiar o dentro de nuestro trabajo. Entonces, trabajar en base a esa emoción, pero ¿cómo las podemos controlar, licenciada? Yo creo que ya nos estamos acercando un poquito, ¿verdad? A que la gente quiera respuestas y que quiere
1: ya saber cómo podemos controlar esas emociones. Perfecto. Antes que nada, lo importante es aprender a reconocer cuáles son las emociones que uno tiene. Bueno, todos tenemos infinidades de emociones. Existen las emociones primarias, que son cinco, y ahora Daniel Goleman dice que son siete, y... Digamos que son siete emociones centrales o primarias y existe un abanico de otras emociones. Entonces, siempre que mis pacientes me preguntan esto, yo les envío a ellos la rueda de las emociones. ¿Por qué les envío a ellos la rueda de las emociones y se las explico? Porque a veces ni siquiera sabemos en realidad cómo nos sentimos. Volvemos a lo mismo del autoconocimiento. A veces cuando te preguntan cómo te sentís, sí, decís me siento triste, me siento enojada, me siento alegre, me siento disgustada pero no le pones la ramificación que tiene, porque pueda que en realidad no te sientas no triste y pueda que te sientas decepcionada, pueda que te sientas traicionada, que son emociones también. Pero como solo conocemos la tristeza, o esta es la única que sale de nuestra boca, decimos, me siento triste. Entonces la persona, como la mente es tan poderosa, dice, me siento triste, me siento triste, me siento triste. Me siento triste" Y deja de ser una emoción y se convierte en un estado anímico y puede llegar a ser una depresión. Todo por no conocer cuáles son las otras emociones que existen. Entonces, para poder controlarlas, tenemos que conocer este abanico de emociones y saber cuándo nosotros las tenemos. Entonces, por ejemplo, si vos sos una persona que sabés que en el momento en el que alguien te dice algo de vos, que te critica o que a lo mejor solamente quiere darte un consejo y viene tu orgullo a salir y te enojas, entonces vos venís y decís, ok, entonces a mí no me gusta que me corrijan, a mí no me gusta que me digan que esto está mal, a mí no me gusta que me critiquen. Ajá, ¿y por qué? Nos volvemos de nuevo ¿no? a esta parte pasada, a reconocer quién en tu infancia lo hizo, o quién en este momento lo está haciendo y qué te produjo, entonces, ahora vos venís, te tomas un tiempo para trabajar en el perdón hacia estas personas, eso es parte del autocontrol también, y luego de eso, tomar decisiones nuevas. Entonces, en vez de decirle a alguien con gritos, dejá de decirme esto y que lo otro, respirás y decir yo te quiero contar de que cuando vos me decís estas cosas, yo no me siento muy cómodo. Te agradecería que por favor no me las digas de esa manera. O que me pregunté si me podés dar un consejo porque a lo mejor no hay una gran afinidad entre nosotros. Entonces, empezamos a tomar actitudes y empezamos a utilizar frases que te pueden ayudar a autocontrolarte. Y por sobre todo, algo que es súper importante y que también es fundamental, es el aprender cuáles son las curvas de tus emociones. ¿Cómo es esto? Las curvas de las emociones funcionan desde el arranque hasta el proceso de enfriamiento. Entonces, este es un ejercicio que hago con mis pacientes, ustedes lo pueden hacer en su casa, agarrar una hoja y escribir. Tristeza. Entonces, hacen un eje, así, y luego eh, ustedes dibujan la curva. Entonces, ustedes dicen, a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta enojarme. Cuando llego al punto, hay no más bajo y me enfrío. O yo subo y solo me enojo, pero me cuesta que se me pase el enojo. Entonces, reconociendo tu curva emocional, te vas a dar cuenta en cuál es la que tienes que trabajar más y en cuál tienes que potenciar para poderle decir a las personas también como, mira, ahorita me voy a dar un momentito, me voy a ir a mi cuarto, pero no cuantos de artista de respiración y ya, vuelvo.
0: Bueno, hay que tomarse su tiempo también para no explotar y no herir sí. también porque también nos arrepentimos de eso. Vamos a ver aquí, Ángela Martínez dice, excelente, muchísimas gracias, Ángela, por estarte reportando junto con nosotros las habilidades emocionales. ¿ah? Para muchas personas puede ser bastante difícil, bastante complicado y sobre todo licenciada para aquellas personas ya adultas que han tenido, ahora que lo sé, ¿verdad? Este temperamento pesado, pero sí pueden trabajarlo también.
1: Sí, sí, claro que sí. En sí, como yo te decía, si bien es cierto, el temperamento no es modificable porque está en nuestro genes, es biológico, sí eh, gracias a nuestro carácter y al tomar decisiones, cambiar hábitos, por sobre todo, podemos bajar ese nivel de, de, de temperamento. Y antes que nada es importante eh, reconocer cuál es el temperamento que uno tiene, porque existe el positivo. Entonces es súper importante saber cuál es el temperamento que uno tiene y en base a eso saber cuáles son las cosas que uno tiene que trabajar. Ustedes se pueden meter en Google, eh, tratar siempre ¿verdad? De, de buscar fuentes que sean reales y eh, buscar cuáles son esos ocho tipos de temperamento, ver la descripción de cada uno y poder reconocer cuál de esas cosas son positivas o negativas, porque los temperamentos no son malos, es algo importante de recalcar, no quiere decir que porque el temperamento no se cambie es que sea malo, todos los temperamentos están ahí y uno tiene que aprender a reconocerlos, saber cuál es el que tiene, para en base a eso saber la manera en la que se va a comportar, porque si por ejemplo tenemos un temperamento melancólico, no es que vas a andar llorándole a todo el mundo. Entonces, uno reconociendo que tiene temperamento melancólico, toma decisiones nuevas y cambia hábito en pro de moderar ese temperamento que uno tiene. Entonces, no es que va a decir, ah, es que como yo tengo un temperamento sentimental, veo un perrito que está llorando y yo también me voy a llorar. No, es que uno tiene que crear esta fortaleza emocional.
0: Aquí se está reportando Vanessa Trejo, dice buenísimas frases y prácticas para marcar límites. Gracias por estarte reportando, Vanessa. Bueno, ya hablamos acerca de cómo conocer las propias emociones, manejar nuestras emociones y algo que juega un papel muy fundamental también en cuanto al tema principal, licenciada, entre la inteligencia emocional, es la automotivación.
1: Sí. La automotivación es algo súper importante y que actualmente es otra cosa que nosotros hablamos en el taller. Y aquí les voy a dar como una, una pincelada de eso. A veces pensamos que la automotivación es la más importante, pero la automotivación no es la más importante. El más importante es el amor propio. La automotivación solamente es un pilar del amor propio. Pero si no hay amor propio, jamás ni nunca va a haber automotivación. ¿Por qué? Porque para que, haya auto, para que haya amor propio, tiene que haber autoconocimiento, tiene que haber autovaloración, tiene que haber automotivación y tiene que haber autoestima y autocuidado. Todos esos son los pilares del amor propio. O sea que incluso a veces nosotros escuchamos cómo le dicen a alguien, tenés que trabajar tu autoestima. Tu autoestima es súper importante. Sí es cierto, la autoestima es algo importante, pero solamente es un pilar del amor propio. Entonces, en realidad, aquí lo que hay que trabajar es el amor propio. ¿Y cómo se trabaja este amor propio? Bueno, antes que nada, es súper importante y el más importante entre todos de los pilares del, del amor propio es la autovaloración. Vos no podés cuidar, vos no podés estimar y vos no podés hacer nada si vos no valorás lo que tenés, que sos vos. casualmente un día de estos yo hice un video que te habla, que hablaba sobre el regalo más grande que te ha dado la vida. Y ese regalo más grande que te ha dado la vida sos vos mismo, como lo decía anteriormente. Y si vos no reconoces el valor que vos tenés como persona, jamás ni nunca la vas a cuidar por más que te pongas 5 kilos de maquillaje y todo el mundo crea que te sentís bonita, que, te, que todo el mundo te diga que sos bonita no te lo vas a creer, ¿por qué? porque no hay una autovaloración no hay un amor propio entonces yo le decía a alguien si nosotros somos el regalo más hermoso e importante que la vida nos ha dado ¿por qué no cuidamos tanto el empaque como lo que hay en el interior? sino que muchas veces solamente nos preocupamos por el cómo nos vemos y creemos que de esta manera proyectamos seguridad proyectamos firmeza y por dentro nos damos una cosa es un revoltijo de emociones, entonces es súper importante trabajar el amor propio y empezar por el reconocimiento de tu persona. Y aquí les voy a dejar un tip con respecto a la persona física. Eh, pónganse enfrente de un espejo y eh, agarren pedacitos de papel, pueden ser post-its o pedacitos de papel con un tape o algo así, y en un lado de ese espejo escriban todo lo que no les gusta de ustedes. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser de pensamiento, lo que ustedes quieran. Y en el otro lado, escriban todo lo que sí les gusta. Luego de que hagan ese ejercicio de escribir, es momento de pedirse perdón por lo que no le gusta. entonces Y eh, elogiar lo que sí le gusta de uno. Por ejemplo, lo que no le gusta, perdón. Con, si no te gustan tus piernas porque son muy flacas, porque tienen estrías, porque tienen celulitis, etc., decir yo te quiero dar gracias, piernas, porque sin vos no pudiera caminar. Y te vas a dar cuenta, como sea, como sea, que esas piernas están te sirven para bailar, que a lo mejor sí te gusta, para hacer ejercicio, que a lo mejor sí te gusta. Y vas a empezar a enamorarte de esas partes de tu cuerpo que no te gustaban. Y aquí ti empiezas a trabajar la autovaloración, la automotivación y por sobre todo el amor propio.
0: Bueno, la verdad que es muy bonito. Me ha encantado todo lo que ha dicho en esta parte, licenciada, porque realmente cuando hizo la pregunta que cuál es el mejor regalo de la vida, se te vienen a la mente muchos momentos, muchos obsequios materiales y menos vos mismo. Es increíble, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos que no nos damos ese lugar especial que nosotros tenemos como, como personas, que somos un regalo de Dios, precisamente, y que tenemos que cuidarnos. Y con esto que estaba diciendo de mirarse al espejo y agradecer por tus brazos, por tus ojos, tus orejas, porque puedes escuchar, porque puedes comer por sí solo, que tenés tus piernas, también se me viene a la mente que muchas personas, y sobre todo eh, he visto casos de personas conocidas, de que ponen la foto de una persona como la que quieren ser, y que esa persona al final la va a motivar para hacer ejercicio o bajarte peso, en vez de poner la foto de uno mismo y a lo mejor pedirse disculpas a uno mismo por alimentarse mal, por no hacer ejercicio, por no motivarse, por no verse linda, y yo creo, verdad, que ese sería también un paso muy importante y un paso muy especial, licenciada.
1: Definitivamente que sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, eh, yo soy un ejemplo vivo de eso en muchos aspectos. Yo recuerdo, y así es que surge este proyecto de mi mente, si puedo. yo recuerdo que muy pequeña yo creé en mí, valga la redundancia, una creencia limitante súper fuerte, que era el yo no puedo. A pesar de que yo era una niña súper carismática, que gracias a sus papás aprendió muchísimo porque me tenían en todo, yo siempre pensaba de que no podía, de que no podía terminar algo, de que siempre dejaba las cosas en a leer. Y a medida que fui creciendo, en efecto, pasaba. Yo empezaba clases de piano y no terminaba. ¿Por qué? Porque esta creencia limitante era la que me estrenaba y yo ya creía firmemente que yo era así. Y un día, que estaba pensando en lo del Instagram y todo esto y pensando en el nombre, me di cuenta hasta, yo, hasta donde yo había llegado, por la gracia de Dios, me dije, es momento de enseñarle al mundo que tu mente sí puede. Si la mía pudo... Fuera la del resto también. Quien conoce mi historia total sabe lo difícil que era para mí y sabe lo increíble y agradecida que estoy con el señor de incluso poder estar platicando ahorita con ustedes, porque yo soy un testimonio vivo de que la mente sí puede, que uno sí puede ser alguien totalmente diferente a quien, a quien uno es en ese momento. Y sí es cierto que uno puede tener modelos a seguir. Y eso va en dependencia también de lo que vos querés lograr. Por ejemplo, hay personas que quieren lograr... Eh, tener, ya sea estar fit, ¿no?, y poder alcanzar un poco, etcétera, y sus modelos a seguir son personas como la de Sasha Fitness, etcétera, hay algunas personas que eh, tienen una fe muy arraigada y sus modelos a seguir son los santos, entonces, en dependencia, ¿no?, puede ser una persona de un libro que hayas leído, etcétera, y está bien, no tiene nada de malo tener una persona que te pueda motivar y que te pueda mover, a querer convertirte en una mejor versión de vos mismo. Pero es importante saber que la persona que tenés que tener en grande, así remarcada con un cuadro de oro, de plata, de lo que te guste, sos vos. Porque la verdad es que vos ya tenés una estructura. ¿Por qué digo esto? Porque, como yo decía anteriormente, todos nosotros somos buenos. Y yo, otra de mis frases es ser la versión que Dios te creó para ser. Es decir, que vos ya ajustes destinado para hacer algo, y ese algo es ser bueno. Entonces, qué mejor que tener esa motivación de que vos sabés que somos ser humano, que te he creado como bueno para querer alcanzar, precisamente, y eso es ser bueno. Entonces, que tu motivación sea en realidad lo que vos querés lograr, lo que vos te querés, como vos te proyectas de aquí a un año. Y por sobre todo, otra cosa que es súper importante, y esto se lo digo a todas las personas que también me están escuchando, es el hecho de que es súper importante celebrarse los pequeños logros. A veces nosotros decimos, como yo quiero dentro de un año bajar 20 libras, pero eso se ve muy allá. Y si te morís, yo no lo permito, de aquí a ese año, celebrate la libra que bajaste de aquí a una semana. Y date gracias a vos misma por haber bajado esa libra. No, no, que, no que te agradeces hasta que ya llegaste a las 20, que está bien, celebrate la más en grande, pero ahorita celebrarte esa libra esa media libra que ya bajaste porque fue un gran esfuerzo, entonces celebrate los pequeños logros, ya mis pacientes porque yo trabajo mucho con lo que es el activo emocional y muchísimas otras cosas cuando logran ya dejar de contestar un mensaje, ya bloquear a la persona, yo le digo anda a comprarte un cheesecake que no lo vamos a comer juntos, porque es importante celebrarte esos pequeños logros
0: Bueno licenciada, mire, la verdad que esta conversación ha estado bueno, espectacular. Gracias a todas las personas también que han estado interactuando junto con nosotros. Ya vamos a tener ya una hora hablando acerca de la inteligencia emocional. Quisiera que nos regales, nos brinde de verdad las últimas recomendaciones para tener éxito en cuanto a este tema y que nos platique un poco acerca de su taller que también tenemos ese regalo que nos ha brindado un cupo para poder asistir a su taller, licenciada.
1: Sí, bueno, claro que sí. En eh, el último tip que yo les podría dar es el crear un diario de emociones. ¿Cómo funciona esto del diario de emociones? Como yo les decía, yo soy súper fan de escribir y yo siempre pienso que todas las personas deberían de tener una bitácora, un diario, no como el cuando uno era chiquito, ¿verdad? Ay, oh, no sé qué, no sé qué, sino que un diario en el que uno en realidad pueda proyectar, aquí está el mío. Y entonces en el que uno pueda escribir todas esas cosas que son importantes de recordar, tanto como para trabajar, como para aplaudírselas y celebrárselas también. Entonces, este diario funciona de la siguiente manera. Eh, uno escribe por una semana, puede iniciar por una semana, escribiendo todas esas cosas o todas esas emociones que tuviste en el día. Entonces, por ejemplo, eh, alegría en este, en este y este y este momento. Y me comporté de esta, de esta, de esta y de esta manera gracias a esa emoción. Enojo, me pasó en este y en este momento y me comporté así, así, así. Entonces, cuando ha pasado la semana, uno puede hojear todo lo que escribió en esa semana y ver qué es lo que tiene que trabajar y qué es lo que tiene que potenciar. Entonces, luego, cuando uno ya ha leído todo eso, se pone logros. Entonces, por ejemplo, quiero eh, potenciar más mis niveles de alegría. Quiero trabajar mi melancolía entonces, ya pone esos logros de pueden ser dos semanas, tres semanas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, si ya sabes que si te gritan, vos gritas de nuevo, entonces pones cosas como, me comprometo a que cuando alguien me grite, yo en vez de gritar, le voy a hacer, voy a hablar de una manera más moderada. Entonces, ya tenés ahí propósito número uno. Y empezás a trabajar por una o dos semanas hasta que se haga habitual. Entonces, una vez y uno siempre escribiendo si le funciona o no le funciona. Entonces, sigue con este diario de emociones y al final de un mes, uno revisa cómo le fue y agarra todo lo que sí le sirvió y lo que no lo sirvió, lo desea. Eso es a grosso modo cómo serviría un diario de emociones. Y de esa manera pues, puedes trabajar el autoconocimiento porque sabes de qué manera te sentís y cómo actúas y por sobre todo el autocontrol. Y con respecto pues al taller de crecimiento personal, les comento que este taller va a estar súper bueno. Es la segunda vez que lo realizo. La primera vez fue hace como un mes y pues tuvimos un alcance de 50 personas y muchas personas más quisieron entrar. Entonces por eso hice esta segunda edición que inicia mañana y termina el viernes. Son cuatro días, eh, aproximadamente una hora y media diario. Y en este taller vamos a hablar específicamente de amor propio, vamos a hablar de creencias limitantes. Vamos a hablar de las heridas de la infancia, cómo reconocerlas y cómo sanarlas. Vamos a hablar también de los límites emocionales, un poco sobre el desapego, de cómo darle, cómo las personas me dan mi espacio y cómo yo aprendo también a hablar sobre el espacio personal. Y también vamos a hablar sobre cómo eh, reconocer los malos hábitos y trabajar en incorporar nuevos hábitos en nuestra vida. Es una experiencia súper hermosa, eh, la verdad es que es muy emotivo el taller porque se siente como una pequeña familia en esos cuatro días en los que se comparte muchísimo. No solamente es teoría, sino que hay ejercicios, que eso es muy importante. Y por sobre todo tiene un costo muy simbólico. Toda la gente que me ha preguntado qué cuánto cuesta, cuando le digo cuánto cuesta, o se que luego le hacen así me preguntan por qué, porque tiene un costo de cinco dólares. Y mucha gente me dice que por qué tiene ese costo si son tan pocos días, pero la razón por la que tiene ese costo es porque... Para mí lo más importante en este taller es que la persona se encuentre y han sido muchas personas que me escribieron al inicio que quizás no contaban con los recursos necesarios algunos y por eso quise darle ese precio porque esto es importante para todo el mundo y no hay mejor gratificación que en realidad ver a una persona que quiere ser la mejor versión de sí misma. Entonces desde bueno, el taller y desde mañana me pueden contactar.
0: ¿Dónde? ¿Dónde, licenciada?
1: Es un taller virtual por medio de la plataforma de Zoom. Esto todavía lo hacen muchísimo mejor porque pueden estar en la comunidad de tu casa con tu casita de café, tu burrito. hoy, ya mañana ya no podríamos, tendría que escribirme hoy. Eh, y yo les mandaría el link para que ya puedan ser parte de esta aventura del crecimiento personal.
0: Excelente. Recuerden de que en este momento vamos a estar otorgando, o más bien la licenciada va a estar otorgando ese cupo, vamos a estar realizando una pregunta sencilla en base a lo desarrollado durante esta hora, donde estábamos hablando acerca de la inteligencia emocional, una información bastante importante, que espero que todos lo tomemos en cuenta, todas las personas que estuvimos aquí enlazadas en esta página, ¿verdad?, en este live tan especial. Vamos a ver, licenciada, si ya tiene la pregunta usted, ¿verdad? Para ver quién va a ser la primera persona que nos dé la respuesta y se lleve este cupo al taller que va a estar realizando. ¿Cuál sería la pregunta, licenciada?
1: Sí, la pregunta sería, ¿cuáles son los cuatro aspectos de la inteligencia emocional?
0: A ver, vamos a ver... Los cuatro aspectos de la inteligencia emocional. Vamos a ver quién es la primera persona que se reporta, nos lo da y por supuesto va a asistir eh, a este taller que arranca mañana. Mañana. Ya saben, ¿verdad? La licenciada Julia Loredo está activada en
1: Instagram, también en
0: Facebook, ¿verdad licenciada? Así es, en
1: Facebook como Mi Mente Si Puede y en Instagram también.
0: Excelente, para que ahí me la busquen, me le den ese corazoncito, ese like arriba, para recibir también esa información tan valiosa. Vamos a ver quién es la persona que se activa, que no me le dé miedo, que no me le dé miedo, que se arriesguen, licenciada. Ahí estuvieron varias personas interactuando junto con nosotros, pusieron muchísima atención, así que vamos a esperar. O oh, si no, tenemos otra pregunta, licenciada, tal vez. ¿Se le hace difícil contestar esta? Sí,
1: sí claro que sí, vamos a ver... A ver, vamos a ver una que sea un poco sencilla. Eh, a ver. Bueno, por acá, espere, okay. espera, Ya, ya tenemos
0: por acá Raquel Chicas. Dice automotivación, autoconocimiento, autoestima, amor propio. Está
1: más o menos por ahí, pero esos son los pilares del amor propio. Está
0: cerca, Raquel, está cerca. Vamos a ver si otra persona nos puede Podemos responder? hacer otra pregunta, entonces, que sea a un ver, poco más sentido. Adelante, adelante licenciada. Perfecto,
1: entonces sería, vamos a ver, podría ser. Ok, vamos a hacerlo solo con dos. Yo decía de que la inteligencia emocional abarca dos ámbitos. ¿Cuáles son esos dos ámbitos?
0: Bueno, por acá dice Marjorie Yaosca Mercado. Yo decía algo así,
1: como que no vivimos en un domo.
0: Vamos a ver esta respuesta, licenciada. Dice Marjorie Yaosca, autoconciencia, empatía, autorregulación, ¡Ah!
1: capacidad social. Excelente. Está hecha ¿Eh? con otras palabras, pero esos son los cuatro
0: cuadrantes. Bueno, entonces Marjorie Yaosca Mercado. Ya te llevaste este cupo, ¿Ya ¿cómo hacemos para que ella tenga ese enlace? ¿Dónde le puede escribir?
1: Me está costando un poco. Sí, eh, si pudiera dejar, porque en el comentario lo vamos a ver después, si pudiera dejar o, o si me pudiera escribir directamente. Aunque si no me equivoco, ya me escribió. Ah, ok,
0: perfecto. Vamos a ver.
1: Sí, efectivamente, ya me escribió. Ok,
0: ahí está Blanca y Aquelín Castillo también está participando, Empatía, Habilidad Social. Blanca, se te adelantaron, pero bueno, realmente pueden asistir, ya saben, pueden buscar a la licenciada ahí en sus cuentas de redes sociales, muy agradecidas con toda esta información licenciada, esperamos tenerla nuevamente por acá en otro en vivo a través de EcoBioTerra.
1: Claro que sí, será un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
0: Un abrazote a la distancia, le deseo no. mucha salud, mucho amor, mucho éxito también en su matrimonio, que ya en estos días va a estar cumpliendo esos ocho meses de mucho, mucho amor, bueno, que sea verdad para toda la vida, que así Dios lo permita, y gracias a todas las personas que también. se conectaron junto con nosotros, también estés en pendiente de todas las informaciones de que estamos posteando a través de nuestras redes sociales, esta semana estaremos realizando otro live, Recuerden las clases de yoga completamente gratuitas también, que hay que darle ese tiempo de calidad a nuestro cuerpo. Licenciada, que estén muy bien. Así que nos vemos. Gracias, nos
1: vemos. Gracias a todos por su atención.